0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a un, un amigo de esta casa. Una persona que se ha distinguido en muchos aspectos. Pero yo le respeto muchísimo por ser un gran ser humano. Que eso es lo más importante en la vida. Nos ha dado muchas enseñanzas en su, en su larga trayectoria no solo deportiva, sino también en la, en la parte humana. Y es por eso que le hemos invitado a José Francisco Ceballos, las manos del Ecuador, quien ha tenido el gusto pues, de alzar no solo una copa, una copa Libertadores, sino algunas copas, pero impresionante que, que él las puede sentir con sus equipos, donde a él se ha entregado de la mejor forma. Así que José Francisco Pepe Pancho, Bienvenido en Así es la Vida. Hola Ricky, buenos días, muy contento y gracias
1: por darme esa posibilidad y gracias también por esa introducción eh, que lo transmites además con mucho cariño. ¿no? Entonces es un respeto mutuo, tanto a ti como a todos los integrantes de tu prestigiosa emisora que nos conocemos hace muchos años por amigos en común y hemos sí intentado dejar un camino, dejar un legado para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros amigos y para toda la gente que de una u otra manera nos sigue, ¿no? Y eso es el compromiso de poder responder tomando las mejores decisiones, mejores acciones, para dar un buen ejemplo, ¿no? Y ser una persona de bien, que es lo que intenta siempre uno aportar a toda la sociedad. Así que te agradezco mucho esa introducción y, bueno, con todo gusto poder conversar contigo.
0: De acuerdo, muchas gracias. ¿Dónde naces? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo fue... Eh, las, ¿Cuáles fueron las enseñanzas principales que, entre, que te entregaron tus padres?
1: Bueno, yo mi papá es un docente, profesor de música, lojano de Cariamanga específicamente Viene acá a Milagro a ser profesor de un colegio importante Y de allí conoce a mi mamá, eh, una milagreña, que ahí tienen tres hijos Después por el boom petrolero pasa a Ancón. allá estaba Anglo entonces ahí le dieron algunos beneficios y nos trasladamos a vivir allá y allá nací yo. Yo soy anconense, coneño y antes provincia de Santa Elena, hoy eh, antes provincia de Guaya, hoy provincia de Santa Elena. Y eh, allá nací yo en el año 71. A los 11 años, muy prematuramente pierdo a mi papá. Fallece mi papá y volvemos a Milagro, donde toda la familia de mi mamá. Eh, allí vive, ¿no? Tíos, eh, primos, etc. Entonces ahí montamos una ferretería con mi tío Jorge y allí aprendimos a las labores de cargar el fierro, el zinc, el cemento, ahí ayudar a despachar y todos los temas. Y allí, eh, obviamente, incursión en mi colegio, terminé la primaria ahí en Milagro, en el Reino Espejo y comencé en el San Antonio y después en el Velasco Ibarra, de colegios y comienzo el, peri, eh, el periplo deportivo no comienzo a viajar a Guayaquil, Milagro y viceversa todos los días para venir a entrenar primero en Molinera, después en Barcelona y allí nace esa afinidad, la cercanía con el fútbol que gracias a Dios Pude cumplir uno de mis metas, uno de mis sueños de estar haciendo lo que más me gusta, lo que soñé muy chico allá en Ancón, en la canchita detrás de mi casa, en la canchita de tierra, de futbolista profesional.
0: Qué hermoso, qué bien. Oye, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo era tu hogar? ¿Cómo eran con tus hermanos, con Alex? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo eras tú de pequeño? ¿Eras inquieto? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Tenías muchos amigos? ¿Lo recuerdas a tus amigos?
1: Som, eh, somos una familia de cuatro hermanos, dos mujeres, las mayores, tiene Alex, que también futbolista, fue futbolista, y yo. Eh, yo soy el último, el conchito, el ser mimado de todos los de la casa. Entonces, allí mi hermano Alex siempre es celoso, ¿no? Ah, porque no le dicen nada a él, todo lo tengo que hacer yo y todos los resentimientos normales de, de un hermano que le que seguía, pero como el ser el conchito, el último, eh, me daban mucho... Más privilegio que a él. De allí, son, soy un, eh, una persona alegre. Me acuerdo que yo no, todavía no iba a la escuela, que había tenido cuatro años, ya mi hermano sí. Entonces, en la escuela Berro con. Yo iba a, como oyente, me iba abajo, como tenía unos puntales, me iba abajo del grado de él y escuchaba casi toda la clase de él. Y ahí iba con mi cuadernito, como quedaba cerca, una cuadra. Y le decía a mi mamá, ya vengo, mami, ¿a dónde vas a la escuela? Entonces ella me permitía, no había peligro, no había nada. Y me ponía abajo de la, del grado de mi hermano a escuchar toda la hora de clase. Y venía y le decía, mamá, mira, enseñaron esto. Chiquito, cuatro o cinco años tenía. Sí. Y ahí comencé, ¿no? Después también, travieso, mi mamá me decía que era muy travieso, me quedaba con ella en la casa y un día cogí la escoba y, y le, la puse en, en la hornilla de la cocina y... Y se prendió esa, <risa> esa escoba, se prendió, y suerte que mi mamá vino y ahí pudo apagarla, la botó y bueno, pero casi provocó un incendio. Pero así, cuestiones eh, eh, de, de travesuras y todo, ¿no? Y eso es muy alegre, contento de mis hermanas, que, que ya después también ellas crecieron mucho y son profesionales, pero nos llevamos bien, ¿no? Ellas están en Estados Unidos ya hace muchos años, viviendo allá, ya 20, 25 años. Aquí en Ecuador que tengo a mi hermano Alex y esa es toda la familia. Mi mamá falleció de, lastimosamente hace nueve años y estamos los cuatro eh, muy cercanos. Somos hermanos que nos queremos mucho y siempre estamos pendientes unos del otro.
0: Che bien. José Francisco, ¿qué te enseñó tu mamá? ¿Qué valores te dio tu mamá y tu papá también?
1: Bueno, mi papá como docente siempre fue la disciplina, el orden, el, la responsabilidad. Bien él como docente que siempre exigía a todos, incluido a sus hijos, de que seamos muy disciplinados, muy ordenados en nuestras responsabilidades, con los valores y los principios que, que un docente impartía a sus alumnos, también impartió en su casa. Mi mamá, mucho amor. Era una mujer que nunca se enojaba, nunca la vi brava, nunca la vi enojada, mucha paciencia eh, de estar pendiente de todos sus hijos, de sacar adelante cuando quedó viuda, eh, joven, mi papá tenía 52 años, mi mamá 50, imagínate, ¿no? yo voy a cumplir 49, yo tengo 49, voy a cumplir 50, entonces claro, claro. quedó viuda muy, muy joven y nunca pensó en hacer nuevamente eh, otro hogar, más bien eh, se dedicó a sacarnos adelante a, a nosotros que estábamos en plena juventud eh, bien para bien. poder estudiar poder realizarnos profesionalmente y trabajaba ya después en de Milagro, mucho trabajo trabajaba de lunes a domingo y Milagro es una Uf. Ciudad muy muy agrícola, obviamente, pero el comercio es eh, dinámico. Y los Así fines es. de semana es importantísimo porque sale la gente del campo a milagro a comprar todas las cosas que necesita para todos el, el, los días de la semana. Entonces trabajaba de lunes a sábado, de 7 a 7. Solo tenía una hora para ir a almorzar, que de 12 a 1 pero de 7 a 7, y el domingo de 7 a 1 de la tarde, que a veces se extendía hasta las 3 de la tarde. Una mujer muy trabajadora, eh, muy responsable, pero eh, que nos enseñó, y sobre todo, eh, a tener mucha paciencia y amor, respeto hacia todas las personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eso se nota, que eso, eso trascendió en ti, en tus hermanos, que pues han, han podido crecer en ese sentido. ¿Por qué? Y tú te referías hace un ratito de la cancha de atrás, así de tierra. Ahí empezaste. ¿Cómo, cómo empiezas? ¿Empezaste de arquero o eras centro delantero? O, de, ¿O qué te gustaba jugar?
1: Yo era un flaco alto, sin músculo, <risas> sin nada. Mi hermano siempre le gustó el arco, entonces eh, íbamos a la canchita. Yo habría tenido ahí entre ocho, 9 años, 10 Y entonces él quería tapar y él en el arco se ponía y yo le pateaba ahí. Después ya llegaban los grandes, los de la edad de mi hermano, y ya me sacaban, ya no me daban jugar, que era muy chiquito, y yo necio ahí, quería meterme, no me llevo la pelota y todo, pero bueno, eh, en esa eh, encrucijada estábamos siempre, pero al principio eh, yo era jugador de campo, me, me gustaba hacer defensa, eh, básicamente allí. Va, voy a Milagro y allá arman un equipo que eh, informalmente un torneo, eh, se llamaba Perugina, antes de incursionar a equipos como Molinera y Barcelona en segunda categoría, etc. Entonces, allí comencé yo de central, de defensa central, como era alto, flaco, espigado, todo el tema, eh, y un día falta el arquero, eh, Gillo Rossinoli, que era un gran amigo mío, Gillo, eh, faltó. Entonces el técnico me dice, oye, ¿te animas a tapar? Ya, ya, pues, me, dice, y me metí al arco. Imagínate, entrenábamos en la parte de atrás del terminal terrestre en Milagro Y en la primera volada me hinco con una aguja que estaba ahí tirada, descartada Imagínate lo que, que me pasó Y ahí le cogí miedo, ¿no? pero ya después de dos, tres días me fue a ver el técnico Me convenció y de nuevo volví y a, a tapar Desde ahí le cogí el gusto y a mi hermano incursionó en 9 de octubre que jugaba en Milagro y me gustó esa vida, ¿no? De, de entrenar todos los días, de concentrarse, de viajar, de jugar y también el puesto. Ya vi que él destacaba y probé y seguí entrenando y ahí me, eh, le cogí el amor, la pasión al puesto, al, al puesto sí, de arquero. Verdad. Y ya después me fue desencadenando en esa posición.
0: Oye, ¿qué es lo más difícil que tiene un portero? Porque él no puede fallar. El rato que falle es gol
1: eso, eh, que básicamente tiene una, que tener una fortaleza mental porque normalmente a veces te puedes equivocar y ahí uno en ese momento quiere cavar un, un hueco en la tierra y meterse ahí y no salir más, no porque es responsable claro. directo de la pérdida tiene que tener una fortaleza mental de que a veces te hace un gol así a los 10 minutos del primer tiempo, te faltan 80 más, entonces claro. tienes que saber que un error está dentro de las posibilidades que después puedes re reactivar puedes pasar de eh, héroe a villano o de villano a héroe ¿no? a mí me ha pasado de, de todas cuando uh -huh. eh, me he equivocado eh, al inicio del partido después tapando un penal borras eso o al revés, eh, tapabas el penal al inicio y después te hicieron un gol culpa tuya esas son las circunstancias claro. entonces tienes que eh, ser un, mucha fortaleza mental y liderar, tienes que ser líder convertirte en el técnico en la cancha porque tú eres el único que tú ves todo el panorama de, de la cancha, los que atacan y los que defienden, entonces tienes que guiar mucho, hablar bastante ganarse ese respeto de los compañeros e inclusive de los rivales, eh, con diferentes acciones y actitudes, así que muy eh, importante que un arquero tenga ese don de liderazgo concentración y sobre todo una fortaleza mental importante
0: así es, ¿dónde fueron tus formaciones? En, ya eh, ¿dónde donde estuviste en las categorías inferiores?
1: Yo eh, comienzo en mi colegio, el Velasco Ibarra va, el profesor Rendón, que desgraciadamente falleció, eh, fue a ver jugadores a Milagro. El técnico de la selección nos recomienda a 5 o 6. Entonces nos fueron a ver casa por casa fue a, a mi casa el profesor con el, el técnico de mi selección de colegio, Armelio Ferreira, un paraguayo afincado en Milagro. Y ahí le pido permiso a mi mamá. Entonces eso significaba de que yo muy temprano iba al colegio. 7 de la mañana ya estaba en el colegio, salía a dos y media, llegaba a la casa a la una, almorzaba hasta la una y media y cogía el bus de Milagro a Guayaquil, una hora. Y de Guayaquil llegaba y cogía dos buses hasta el Guasmo Sur, en el sector de Fertiza, acá en Guayaquil. Ahí me demoraba otra hora más, dos horas entrenando y dos horas volviendo. Y allí comencé en las categorías prejuveniles en Molinera, un equipo filial de Barcelona, algo parecido como es actualmente Toreros con Barcelona. En ese tiempo en Molinera, que era uno de los oficiantes oficiales de Barcelona, eh, en las categorías prejuvenil que era sub-16, después pasé a la juvenil sub-19 y después pasé a segunda categoría jugando ahí hasta el año 89 y en el 90 ya me haciendo una prueba eh, normal en el año 89 en Barcelona en el 90 ya me designan como tercer arquero de Barcelona Sporting Club, algo que me enteré por el diario cuando vi mi nombre, que ya íbamos el día siguiente a la pretemporada, entonces una felicidad enorme, inmensa, y allí comenzó mi periplo eh, desde las ediciones formativas eh, en, en Molinera, prejuvenil, juvenil y segunda categoría.
0: Oye, ¿y, pi, y pi, qué te decían tus allegados? ¿Qué te decían tus tíos? ¿Qué te decía tu mamá? Porque imagínate, o sea, ya que ya estabas, ya estabas dando tus primeros pininos, ¿no? Claro, en, en prejuvenil y juveniles, eh, uno está en el
1: colegio y comparte la actividad deportiva y no tienes tiempo para más no porque los fines Así de es. semana eh, juegas lunes a viernes entrenas y te exige esto del fútbol cada vez más eh, concentraciones y todo el tema mi mamá me apoyaba incluso obviamente no nos pagaban me daba eh, mi mamá para los pasajes yo ahí viajaba eso es el apoyo que recibí de ella y la confianza mi Gracias. tío un poco incrédulo, ¿no? Porque es normal, hace, te hablo hace más de 30 años, claro. eh, el tema es que decían, no, pues futbolista y eso, mejor ven a trabajar acá a la, a la ferretería. Yo a veces los lunes que teníamos libre en la tarde, porque a veces jugábamos domingo las juveniles, el lunes nos daban libre en la tarde, iba a la ferretería y ahí es que eh, compartía, ¿no? Como te decía, llegaban los camiones de cien, de fierro y ayudaba a cargar, a desembarcar, las ventas también. Era bonito, es bonito eso, a mí me gustaba, me fascinaba, pero eh, un poco incrédulo sí, que podías llegar a ser futbolista profesional, hace 30 años era muy complicado, eh, no ganabas mucho, entonces lo veían como algo que no estaba encaminado a una profesión, hoy muy rentable, ¿no? entonces, pero de todas maneras sí recibí también el apoyo de mi tío Jorge, de mis tías, de mis primos, y bueno, hoy en día se sienten muy contentos y orgullosos de haber sido representante de la familia en el campo deportivo.
0: Cuando tú llegas a Barcelona y ya eres, ya eres dueño de los tres palos, como se dice, ¿qué sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo debutaste? Cuéntanos un poquito.
1: Yo debuté en el año 90, yo era tercer arquero, como te comenté, Así y es. Eh, el arquero titular de Morales, eh, un arquero que se había... Consolidado compa. Gracias a él nos llevaron a la primera final de la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay. Y entonces el, el equipo titular solo estaba para Copa Libertadores. El equipo suplente jugaba el campeonato local. igual Walter Rolando Guerrero, que era el segundo arquero, se lesiona previo a un partido del campeonato local contra Liga de Quito en Quito. Y ahí me toca sí. tapar ese equipo de Liga, quedó campeón al final en el año 90 estaba grandes jugadores y me hicieron dos goles, tanto uno Mazzetti y el otro Berrueta imagínate eso, la calidad de jugadores ahí debuté yo, pero jugué dos, dos partidos ese y con del fin acá, después ya se recuperó Walter Rolando Guerrero y ya volví a la banca, entonces ya no jugué mucho, en el año 91 me acuerdo también que Víctor Mendoza en cambio, ante la lesión de Morales en una liguilla eh, lo expulsan y ahí entré a tapar y ahí tapé contra el Deportivo Quito allá y acá, y ya no jugué mucho. Hasta el año 94, así, eh, uno, dos, tres partiditos jugaba en el año. Pero ya en el año 94, con el Zurro López, ya desvinculan a Morales, le dicen que ya no querían contar con él. Víctor Mendoza se lesiona, y yo ya cogí la titularidad desde el año 94 en Barcelona, ya incluso él me designó capitán para darme la confianza, y desde ahí comencé a ser titular titular. En Barcelona, jugando casi 500 partidos por el equipo.
0: Muy impresionante. ¿Sentías nervios los primeros partidos? Siempre.
1: Siempre eh, sentí el cosquilleo de la responsabilidad, ¿no? Pero algo, como decía el bolillo, tensionadito bacano, ¿no? Porque uno tenía el cosquilleo, eh, los nervios, uno eh, calentando, se ponía medio helado. Y el entrenador le ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ¿O serio, seguro, sí, estoy bien, tranquilo. No está nervioso. No, para nada. Pero eh, siempre sentimos, hasta el último partido que tuvimos la posibilidad de, de jugar, siendo profesional, siempre hay esa adrenalina, esa responsabilidad, ese nerviosismo de hacer las cosas bien, de poder eh, pensar que van a salir las cosas bien. Por eso, eh, como arquero, tienes mucho tiempo para pensar. y Tienes que nutrirte sí, sí de cosas positivas, ¿no? De que vas a tapar bien, que te visualizas tapando un penal, sacando la pelota del ángulo, que la gente en ese momento, los hinchas visitantes te digan, uh, se queda así el murmullo de la gente. Entonces todas son esas cuestiones que uno como arquero eh, se nutre en momentos que obviamente hay la responsabilidad. A veces íbamos a a estadios muy complicados como la Bombonera en Argentina, la gente allí, el Estadio Capo la ahí, la gente cerquita, entonces te decían muchas cosas, tú le escuchabas, sentías la presión de la gente externa, y eso tú la tenías que asumir con mucha tranquilidad y responsabilidad, mucha frialdad, y entonces allí se tiene que tener una fortaleza mental importante.
0: Así es, así es. Es importante lo que tú dices porque la fortaleza que que tienes en, en, en la parte cerebrales, tiene que ser pero vital para un, una persona como un gran deportista de élite. Oye, José Francisco, ¿qué pasó cuando te llamaron por primera, vez, por primera vez a la selección? ¿Qué sentiste? Uy,
1: un orgullo, no lo podía creer. Ese año 94 que te menciono, que ya comencé a ser titular en Barcelona, hay un partido amistoso en Perú, eh, perdón, en Machala contra Perú. Entonces me convocan era, jugamos el domingo eh, y a la noche tenía que estar en la selección presente, era un momento de una transición de la selección estaba el técnico interino Carlos Torres el palillo Torres Garcés, entonces nos convocó, me acuerdo con, junto a César Vallejo, otro arquero que habíamos estado juntos en la selección sub-23 con Jacinto Espinosa, y allí yo no lo podía creer, yo todavía eh, no era casado, estaba con mi novia en ese momento, que es mi esposa actual, después de más de 25 años de casado, y conversamos y como nos íbamos a ver después del partido mi vida, no puedo, me tengo que ir a la selección, no, si tú me estás mintiendo, no, no quieres venir a ver, no, vas a ver que me vas a estar en la selección, <risa> le enseñé la convocatoria y todo el tema, y ahí ya me pude ir a, a, a macharla, a concentrar, era una experiencia, fue una experiencia única, ¿no? De poderme vestir defendiendo los sagrados colores de la selección, algo que realmente también son metas, son sueños que uno se va planteando con el correr del cumplimiento de las otras metas. Entonces, ya al ser eh, intentar ser futbolista profesional de un gran equipo, estaba en Barcelona, la siguiente era estar en la selección. Y Así ahí es. yo ya iniciaba mi camino de ganarme la posibilidad del derecho, justamente con honestidad, ahí estando en la selección.
0: Cuando hiciste la tapada de que te acuerdas de en el, aquí en el Estadio Olímpico con Romario, le, le tapaste uno, pero que iba directo a, la, a las redes, como se dice, ¿no? Pero, pero una tajada felina. ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo vibraba el estadio también, no? A lo que tú la mencionas, Merizo me ¿no?
1: Porque uno... Eh, vuelve a tener eso, eso en la mente el momento en que lo vivió y en esa jugada que son milésimas de segundos 10, 15 segundos de la jugada, uno no piensa nada uno reacciona, pero ya después de que pasa la jugada y que tú tuviste la posibilidad de atajarla ...la gente con... ...como el murmullo que decía, no ...una a favor y otra en contra... ...este a favor... ...y hey, uno escuchaba... ...y uno se le infla el pecho internamente... Y, ...y el orgullo... de sentir el reconocimiento... ...a todo un país... ...que está en el estadio... ...representando un país... ...así que... Eh, ...muy contento... ...esa jugada la tengo... ...en mi mente siempre... Eh, ...reúne... Eh, el, ...o resume... ...mucho la, nuestra vida... no de ...dejar... ...todo en el momento... Eh, adecuado indicado para eh, aportar al surgimiento de nuestro país y ganarle por primera vez, vencer la historia.
0: Impresionante. Y por
1: primera vez a Brasil en una eliminatoria.
0: Así es. Oye, hace unos días hablaba con el flaco Caviedes y él decía, eh, contaba, decía que el mejor compañero que ha tenido y el roommate que siempre le daba era, y pedía a él eh, que era... Eh, Pepe Pancho decía, no, no, una, una persona correcta, ordenado, eh, me, me encantaba hablar con él, te, eh, bueno, tiene los mejores conceptos que de, de una persona que de ti, así que me dio muchísimo gusto y te los transmito.
1: Yo los quiero mucho, el Flaco, eh, es como un hermano para mí, eh, vivimos muchas situaciones de compañeros, pensé que fuimos rivales en equipo, él en ML y yo en Barcelona, pero en la selección eh, nos llevábamos muy bien, nos, aprendimos a conocernos, después también él emigró, eh, fue a Europa, y cada vez que venía me contaba sus experiencias eh, personales, él sufrió mucho la pérdida de sus padres, se crió con sus abuelitos, y obviamente la figura paterna, materna, es fundamental en la formación, era muy pequeño, entonces se crió sin ellos, sin mucho amor, y lo que él eh, siempre... Eh, creo que necesitaba, necesita siempre una persona es mucha mucho amor, ¿no? Y él, un hombre muy valioso, un hombre muy solidario, muchas, muchas veces ayudó sin que nadie sepa a gente que necesitaba en su momento y obviamente también un hombre muy soñador. Me acuerdo que en la primera concentración, y esto es algo que muy pocas veces le he contado, la primera concentración eh, me decía Pancho Pancho, ¿Sabes que Vamos a clasificar al Mundial. No habíamos jugado ningún partido en la eliminatoria, estábamos recién entrenando. Pancho, Pancho, eh, vas a ver que en esta eliminatoria vamos a clasificar al Mundial. Y yo voy a hacer el gol de la clasificación. Me lo digo al inicio de la eliminatoria, si voy a un partido. Y mira que después de un año y medio, dos, no, se cumplió eh, la profecía de él, ¿no? De, de cumplir eh, que íbamos a clasificar y con gol de él. Yo le dije, ah. Si quiere te apuesto, apostemos, me dice. El último partido era en Chile. Claro. De, Chile de Chile yo me vengo caminando y todavía le debo la apuesta.
0: <risa> Oye, pero qué emocionante, ¿no? Me imagino que ese, ese día fue el, uno de los días más alegres que tuvo no solo el país, sino tu, también tu corazón. En los
1: ecuatorianos y uno es feliz. No es que uno se esfuerza ahí para dar alegría al niño, al joven, que vean también el ejemplo, los adultos, mujeres, o sea, todo se volcó, todo el país, íbamos por las calles después del partido, eh, yéndonos a la concentración a Parcayaco, a la escuela militar, y eh, toda la gente en la calle, todo el mundo contento, y eso es la vida, no, la felicidad, hay muchos problemas, y por lo menos a través del fútbol, hemos sentido que hemos alegrado la vida a algunas familias que están en ese momento sufriendo mucho la enfermedad, de un ser querido, eh, las cuestiones económicas que siempre son complicadas en una familia, o sea, diferentes problemáticas en cada uno de los hogares, pero por ese momento, más que sea, tú le das alegría, le das felicidad y sobre todo orgullo de sentirse representado por ese grupo de jugadores.
0: Así es. Oye, y tú tienes una gran oportunidad. Después de jugar en, en Barcelona, en la selección, eh, la gente de liga, bueno, decía, Pepe Pancho quema mucho tiempo, Pepe Pancho... Esto". <risas> se, queda, se queda con el balón y, y bueno, y el rato a los ratos vienes acá a la ciudad de Quito y entras a, a Liga Deportiva Universitaria y te ganas el corazón deshinchada que hace unos, unos meses... Te decía que Pepe Pancho, no, 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 no. ¿Y el rato los ratos? Pepe Pancho, sí, 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 sí. Pepe Pancho es el ídolo.
1: Era comprensible no, 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 no. Porque hubo mucha rivalidad. Yo estaba muy identificado con Barcelona y acrecentó esa rivalidad contra Liga por el tema de no ganarle en su estadio. Inclusive dos veces hubo golpes entre jugadores y todo el tema entonces se había acrecentado la rivalidad y yo también ya estaba entrado en edad ¿no? porque había salido de Barcelona en el 2006 ya con 35 años 36 años iba a cumplir me fue a la es un equipo recién ascendido tuvimos un buen año, pero ya tenía casi 37 años y Liga el equipo campeón del Ecuador, iba a jugar Copa Libertadores y en términos generales eh, traje este viejo Así, yo lo veía, ¿no? Entonces, eh, es comprensible ese no, 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 y era una motivación. El único, eh, la única inquietud que yo tenía era cómo me iba a recibir la gente de Liga desde un principio. Y ellos, espectacular, me recibieron desde un inicio, eh, que me hicieron sentir como que yo había estado en Liga muchos años. Ese fue el tema de que me sirvió mucho para sentarme, allí eh, en la institución desde un comienzo, inclusive venimos acá a una Copa del Pacífico a Guayaquil y le ganamos en penales a Emelec en su estadio, entonces ya de ahí me gané ya el posicionamiento, la entrada y ya el respeto y obviamente eh, la confianza, que es fundamental. Y eso lo recibí yo y por eso me animé en el Día de la, de la Noche Blanca, de la presentación del, del equipo viendo que todas las condiciones se prestaban, teníamos un equipaje éramos Gracias. los campeones Jugadores ah, sí. que tenían hambre de gloria, no el hecho se conformaban por haber sido campeones, sino en cada entrenamiento yo no veía que se tiraban al piso, ese Ramberbera se tiraba al piso, metía planchazos, codazos. El otro, este el piojo manso con su calidad, metía sus pases, los tiros libres, el pato Urrutia con su dinámica, conocía el Bieler, su vena goleadora, Jofre y, y Chucho Bolaños, Joffre Guerrón con su velocidad, la defensa liderada con el Beto Dorado, Renan Calle, Jairo Campos, Paulo Ambrosio, o sea, teníamos un equipazo, dirigentes que tenían todo organizado, don Rodrigo Paz, Esteban Paz, eh, don Huguito Mantilla, el doctor Vaca, eh, todo bien organizado, Santiago ja como de gerente de deportivo, coordinador tenía mucha cercanía con los jugadores, la parte administrativa, Lupita, Magui, con toda la gente eh, bien organizada en el estadio, don Marcelo Valencia, o sea, me acuerdo muy clarito de toda la muy buena gente del, de, del equipo de trabajo. Teníamos todas las condiciones, había sido campeón en 2003, 2005, 2007 el día, tenía procesos. Entonces todo eso daba las condiciones para que me pueda animar y decir y sentir que estábamos listos para conseguir algo importante internacionalmente y por eso me animé ese día a decir, vengo a ser campeones de América.
0: Así es, y lo conseguiste. ¿Cómo te sentiste ese momento cuando jugaron con el Fluminense? Un partidazo y te mandaste tres penales y los atajaste. Cuando, sali
1: cuando salimos allá en el Maracaná, si sí, al Pato creo que iba al lado mío y no, ni me escuchaba lo que yo le decía. <risa> Imagínate el ambiente no que se originó allá espectacular, digno de una final y como vuelvo, te repito, desde esa canchita de detrás de mi casa eh, allí sentado en el balón apoyado al tubo del arco, soñando qué partido quisiera jugar, era ese no en un estadio histórico como en Maracaná en una final de Copa Libertadores eh, en un estadio lleno y después tapar penales y con eso ser campeón es algo que eh, tú lo, ni soñabas hacerlo pensabas que ser campeón pero no cómo se dio toda la historia pero eh, verdaderamente se dio un partido ida y vuelta tanto en Quito como en Brasil atípico de una final porque en una final de una Copa de Libertadores casi siempre es muy cerrado no hay muchos goles esto fue Toma y Daca, toma y Daca, atacaba y defendía, atacaba y defendía. Y en Quito se hicieron seis goles y en Brasil, cuatro, o sea, diez goles en dos partidos, bastante, un promedio de cinco cada partido. Entonces eh, se habla de que Liga presentó un buen fútbol, Fluminense también, y allá, eh, ya en 90 minutos, mantuvimos el, eh, la diferencia y la igualdad. Después fuimos a tiempos suplementarios y en, en penales. Tuvimos la, la dicha, la bendición eh, de poder ser campeones, ¿no? Ahí tenía eh, el compromiso de mis compañeros que siempre decían, no, vámonos a penales nomás, que ahí Pancho por lo menos siempre, mínimo tapa uno. Ah, fácil, por lo menos tapa uno. Ah, ya bueno, decían. Pero ya ese eh, fue un desenlace espectacular, soñado, de tampa, tapando penales, darle la posibilidad, conjuntamente con mis compañeros que tuvieron la certeza y la categoría de hacer penales, de convertirlos, ganar la Copa Libertadores.
0: Oye, Pancho, una, una cosa, ¿Qué, ¿qué te dijo, por ejemplo, tu esposa, tus hijos? Porque eso es lo más importante, esa es la intimidad que cada ser humano tenemos, ¿no? Ellos estaban
1: en el estadio, viajaron conmigo, obviamente, eh, también con el grupo de esposas, de familia. Eh, eh, del, del plantel eso es lo importante, que cuando se arma lindas familias, no Ajá. solamente los jugadores, sino el entorno dirigente, cuerpo técnico, jugadores personal, familia, etc se hace tan fuerte y se genera buenas vibras y eso eh, origina éxitos, y allí lo primero que hice al tapar el último penal, fue a, coger, a, a agarrar a mis compañeros, y de allí fue a buscar a mi familia que estaban allí, a darle la el abrazo y el agradecimiento de que siempre estuvieron conmigo las buenas y las malas cuando Qué bien, ¿no? tuvimos buenos momentos salíamos eh, alabados y cuando también tuvimos las duras estuvieron ahí para darme un abrazo y decirme que era el mejor sabiendo que muchos decían que era el peor así que eh, esto, esto, esto es fútbol, esto es la vida y ellos que siempre han estado conmigo por eso lo primero que hice al recibir la medalla fue entregarle la medalla a mi esposa llamar a mi mamá que estaba acá orando eh, en Guayaquil y agradecerle a toda mi familia que siempre estuvieron conmigo.
0: Oye, ¿qué es tu esposa para ti? Mi
1: compañera, eh, mi amiga y el amor de mi vida, ¿no? de, de, de que siempre ha estado allí apoyándome, pero también ubicándome, porque uno es un ser humano. Ah, cuando uno tapa bien se le puede subir los humos a la cabeza ¿ah? ya te crees el mejor arquero y todo el tema y, y tienes diferentes actitudes entonces, a ver muchachito, ven acá era como mi mamá, me ubicaba me centraba eh, le daba las quejas a mi mamá mire, tiene esta, eh, esta diferencia. entonces, como ser humano, uno vuelve a tierra y Así se es. centra ah, tiene razón entonces, eh, ella ha estado siempre conmigo eh, como le dije, tenemos 25 años de casados que hemos estado viviendo, teniendo las vivencias en todos los aspectos. Y ella, sobre todo, es mi amiga que quiere lo mejor para mí, para el hogar que hemos procreado con nuestros hijos. Y obviamente siempre es la más crítica, porque te dice las cosas verdaderamente, que te conoce, sabe cómo eres. Y si estás actuando de una forma no adecuada, obviamente, ubicarte. En ese momento, como te dije, la experiencia de, de creerte más, cuando esto es eh, largo, no no creerse el mejor cuando se gana, ni el peor cuando se pierde, tener un equilibrio emocional.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, el, el honor que tienes después de cuando eh, te nombran ministro del deporte, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué es lo que, o sea, primero, ¿qué estabas pensando? Es lo que tú acabas de decir, ¿qué hiciste? <risa> <risa> ¿A dónde me metí? Digo yo. <risa> hubo, hubo
1: muchos temas pero, pero, de que yo no, que, que ¿Te quería, quería salir corriendo porque es de, de muchos temas muy complicados al inicio. Me costó mucho, incluso lágrimas, lloraba, porque en la intimidad eran, son temas complicados y no salía y estaba la exigencia, eh, tenías que dar resultados y estaba también nuestro, nuestra responsabilidad. Entonces... Allí eh, lo mejor es a veces rodearse de gente buena, muy capacitada, muy profesional, que te dé eh, algunos insumos para tú tomar las mejores decisiones. Y lo que intenté siempre es un principio, es acercarme mucho al deportista, eh, al deportista ecuatoriano, mucho. O sea, conocer más de cerca. Si uno sabía que en el fútbol hace falta apoyo, respaldo, inversión, en el tema de la planificación y todo. Imagínate en los otros deportes que no es tan rentable como el fútbol, que son los, las pesas, el boxeo, el atletismo, que son deportistas que vienen muy de abajo y que tenían que, para prepararse, muy temprano ir a 4 o 5 de la mañana a entrenar, después ir a trabajar y después a la tarde nuevamente a entrenar. Eso en el alto rendimiento es complicado, bajar una milésima de segundo Así para es. mejorar las marcas y ganar las medallas que también el país eh, tiene la capacidad. Entonces, por eso uno de los temas fue acercarnos mucho a ellos, entrenar con ellos, escucharlos y en base a ellos se eh, instauraron programas que financien la preparación y la participación de los deportistas, sobre todo el alto rendimiento, y esto era un, algo una planificación enorme debió, se debió considerar y se consideró así una política pública de, de gobierno de estado, no, porque el deporte es algo importantísimo en el desarrollo del país, de un país, y eso lo apuntalamos, lo que hicimos, recibimos el apoyo en ese momento del señor presidente Correa, del señor vicepresidente Moreno, con los atletas con discapacidad también, entonces tuvimos la posibilidad de crear muchas políticas eh, que beneficien al deportista ecuatoriano.
0: Oye, y después de esto, ¿te toca ir a la goberna gobernación del Guayas?
1: Sí, fui... Eh, después de que salí del Ministerio del Deporte, luego de 40 meses, casi 4 años, preparé mi participación, lo que yo soñaba, ser dirigente de Barcelona, presidente. Cuando fui de la institución, dije, volví, Dios mediante, quisiera volver como presidente, y lo, lo, lo cumplí, gracias a la bendición de Dios. Y en el periplo intermedio me pide el señor presidente que lo represente acá en la provincia. Y yo también encantado, ¿no? Siempre fue la propuesta de poder unir de trabajar mancomunadamente juntos y nunca tuve ningún inconveniente reparo eh, poder juntarnos con el alcalde de Guayaquil con todos los alcaldes de la provincia con el prefecto en ese momento o sea, con todas las autoridades locales para poder llevar adelante la política pública en los temas que nos conciertan ¿no? de gubernamentales, del ejecutivo pero también eh, temas muy sensibles como la seguridad o el tema social de estar pendiente de todas las familias eh, guayasense, así que muy contento con esa experiencia también, ya un poco más eh, con un poco más de experiencia en el manejo público, en el sector público por eso tuvimos la posibilidad ya de poder tener un manejo simultáneo con, conjuntamente con la administración de Barcelona, entonces eso sí eh, dedicaba mucho tiempo a, a las responsabilidades que tenía y los grandes perjudicados ahí eh, fueron mi familia, que claro. obviamente uno salía muy temprano y regresaba muy tarde, de lunes a viernes, los sábados tenía algunos recorridos y bueno, ya los amigos de, me intentaba dedicar exclusivamente a mi familia, pero eh, ahí salieron los perjudicados ellos, que ahora intento remediar, compensar y estar siempre junto a ellos, mi familia, la, la gran familia valiosa que tengo.
0: Lo quería dejar para, para un capítulo aparte, porque tú eres presidente de Barcelona y lo haces muy bien, lo, o sea, con otra visión, con una, con una visión empresarial. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste mucho respaldo de la hinchada? ¿Qué es lo que te faltó?
1: Sí, pensábamos que para salir primero de los temas eh, financieros era un proceso de 8 a 10 años, y eso es a largo plazo ir eh, reprogramando, financiando a mediano y largo plazo las deudas urgentes, prioritarias porque tenemos deudas de que si no pagas como las que son de FIFA o pagas o pierdes puntos y si no hiciste si eso, pagas o pierdes la categoría entonces eran deudas urgentes que tenías que ver de dónde sacaba en ese momento y eso trasladarlo a mediano y largo plazo y así yo estoy seguro que la institución va a salir adelante, porque sí genera, Barcelona genera alrededor, claro. administrándolo bien, buscando auspicios, nuevos ingresos, etcétera alrededor de 19, 20 millones de dólares anualmente. Entonces eso te da para poder armar buenos equipos, buenos planteles y también ir pagando deudas y las necesidades del, de la administración de la institución. Pero en el tema deportivo, el primer año, ...fuimos campeones en los retables... ...le ganamos a todo ...el equipo que más goles hizo... ...el que menos recibió... ...el que más triunfo tuvo... ...o sea... fuimos los campeones... ...en el 2017... ...tuvimos una excelente Copa Libertadores... ...ganándole a los bravos... a ...los brasileños... ...tanto aquí como allá... ...llegamos después de 19 años... ...mire que... Eh, ...Flamengo... ...uno de los grandes... ...del fútbol mundial... ...no solo sudamericano... ...a los 20 años... Llega, ...llegó a ser campeones... Eh, ...de América... Y nosotros, 30 años, perdón y nosotros a los 19 años volvimos a estar en una semifinal de Copa Libertadores desde el año 98 que llegamos a una nueva final no habíamos vuelto a estar en la élite y Barcelona siempre en los años 90 fue eh, preponderante su participación en este torneo y volvimos, tuvimos una excelente Copa Libertadores que estuvimos a punto de clasificar a la final y capaz esta vez y sí ganarla después el 2008 el 2018 y el 2019 más lo bien, este equipo siempre tiene que ser campeón, pero quedamos en la acumulada, quedamos segundos. O sea, siempre se armó buenos equipos, eh, buenos planteles, que se perdió el título. Y ahí, por cuestiones eh, de fútbol, lastimosamente no se pudo conseguir el título. Pero creo que siempre se disputó ya esos eh, pensamientos de que peleamos el descenso, que estábamos en riesgo de perder la categoría. Eso en nuestra administración nunca estuvo presente y se hizo un muy buen trabajo en la parte deportiva también.
0: De acuerdo. Oye, eh, José Francisco, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo, ¿Qué le aconsejas a él? Que, es, que, que realmente ha dado unos destellos de, de sabiduría futbolística en el campo de juego, con, aquí en, en, en Liga de Quito, en Europa... ¿Qué le aconsejas? ¿Qué, ¿Qué piensas de él?
1: Que no le haga goles a Barcelona, nada más. <risa> <risa> eh, jugando en Liga le hizo algunos goles. Ahora en Belén, vamos a ver. Lo primero que digo, no va a hacer goles. A él, le golea a todos. Pero bueno, eso por molestar. ¿no? Que él lo disfrute. Que él eh, sea feliz. Él también soñaba, me cuenta mi esposa, yo estaba en la cancha, me contaba siempre que lo llevaba al estadio y en la silla, él lo sentaba en las piernas de ella, y como un niño de apenas un año, año y medio, con todas las inquietudes, él no, no se movía, veía el partido, o sea, estaba sentado viendo el partido, que es difícil para un, una criatura tener la tranquilidad, pero él desde muy chico le gustó el fútbol, amante de esto, entonces, que lo disfrute, eh, que entregue todo, que sea feliz, en los lugares donde ha estado, tanto en Liga, que a propósito, allí en Liga lo formaron deportiva y académicamente, estudió y se graduó en el Colegio de Liga, y después obviamente debutó futbolísticamente con el Patón Bausa en la primera categoría de Liga. Eh, que lo disfrute y que entregue todo, y que sea el gran ejemplo de muchos jóvenes que vienen atrás también y ven en él eh, un ejemplo de lucha, de superación. Eh, entonces, eh, la experiencia en Europa también le sirvió mucho eh, para profesionalizarse aún más todavía, ver cómo es el fútbol en otras partes, en, en la élite del fútbol mundial, ahí estuvo en Italia, estuvo en Bélgica, y eso le sirvió mucho en Portugal, y le ha servido de mucho de experiencia para venir a implementarlo también acá, en esta nueva eh, ilusión que está defendiendo hoy al Club Sport MLK.
0: Después de, después de tantos años, tú eres un ejemplo para las nuevas generaciones, ¿qué te has propuesto ahora hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son tus próximos proyectos
1: la tranquilidad del hogar hemos estado nueve, diez años intensos, después de que salimos del fútbol al ministerio, después de Barcelona, la gobernación entonces, eh, mi hijo más pequeño, que a propósito es quiteño, él nació en Quito porque eso me quiero mucho eh, a esa gran ciudad que me abrió las puertas de la gente allá, de sus casas, de sus hogares, me dio todo ese reconocimiento. Me dejó un hijo, quiteño, ¿no? Matías. Tengo a propósito también la esposa de mi hijo junior, es quiteña, Camila, también. Entonces nos une mucho, tenemos familia eh, quiteña, entonces nos une mucho esa, eh, esa gran ciudad. Y hoy estoy dedicado, obviamente, a mis cuestiones particulares, en el sector más que todo agrícola, pero... Eh, dedicado también a mi familia mi hijo Matías de 10 años ha estado en estos 9 años con mucha intensidad ida y vuelta, ida y vuelta entonces estoy eh, claro. atendiéndolo a él mucho tiempo paso con él eh, a, también con Junior que está hoy acá en Guayaquil eh, Gabriel que también juega en Olomeo de Río trato de ir constantemente allá a Río y eh, estar cerca de ellos en la guía en el tiempo que ...lastimosamente, obviamente por las responsabilidades... ...que asumimos, no los he estado muy de cerca... ...hoy estoy muy
0: pendiente de ellos. Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz deportivamente hablando... ...que ha tenido Pepe Pancho?
1: Los títulos, en el fútbol son pocos... ...y muchos se preparan, cientos miles de jugadores... ...en cada inicio del campeonato, se preparan para ser el mejor... ...en clubes, en selección... Entonces cada logro, eh, éxito eh, y título que has conseguido yo lo guardo muy en mi corazón, desde muy pequeño los títulos con Barcelona en el año 91, 95, 97, después la, las finales de la Copa Libertadores que en su momento eh, fueron lo más importante a nivel de clubes internacionales, tanto en el 90, yo era tercer arquero como en el 98 y arquero titular también son algo importante, la Copa Libertadores con Liga, la Copa Sudamericana, las Recopas con Liga, fundamental, maravilloso, el Mundial de Clubes, jugando contra el Manchester, Ronaldo, Tevez, Rooney, la delantera, que no queríamos ni salir a jugar ahí con esos nombres. Eh, imagínate, eh, eso lo tengo presente siempre, el título contra Emelec eh, en 2010 eh, en Liga, también es importante, o sea, la clasificación al Mundial, si no es un título ganado, es un logro importante de haber vencido la historia, eh, todos son algo muy importante, muy valioso, que resumen esfuerzo, resumen eh, sacrificio, mucha dedicación, y esos son eh, los recuerdos importantes y valiosos que uno se lleva para toda la vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo también tengo un recuerdo tuyo aquí, tengo la, la camiseta que muy gentilmente me diste de Liga Deportiva Universitaria y también me diste unos guantes. Gracias, guantes. de corazón, sí, sí, gracias. Sí. Eres, eres una persona realmente que admiro mucho, eres una persona que tienes además en tu corazón mucha gratitud con la gente y eso es importante en la vida, ¿no? La, la formación que te dio tu madre, la formación que te dio tu padre, pues ha servido mucho para que seas un gran ser humano y que también seas un profesional, no solo en el ámbito deportivo, sino en, en, en algunas actividades que tú te has desarrollado.
1: Gracias, Riches. Viniendo de ti, más aún, las valores y las ponderas, porque vos también has salido adelante, eh, eres una persona muy trabajadora y también transmites esa esa tranquilidad, esa buena vibra y así a uno le va bien y por eso te va bien la vida a ti también por ese don de gente, te agradezco mucho Ricky
0: Muchas gracias y gracias por haber aceptado esta invitación, esperamos que no sea la, la, ni la primera ni la última y seguir conversando porque realmente nos, nos das muchas enseñanzas y esperamos de que esto sirva para que la gente, las nuevas generaciones pues sigamos, sigamos avanzando en lo que este Ecuador Necesitamos ¿no? gente de bien.
1: Muchas gracias. Igualmente, un saludo a todos los seguidores de tu emisora, de tu programa. Y que uno lo que desea, que nos vaya bien a todos. ¿no? Que dejemos las peleas, las disputas, más bien que pre predomine la unidad. En momentos más aún angustiosos, difíciles como el actual que podamos tener la tranquilidad de trabajar en conjunto, en beneficio de todas las familias, que nos salga bien librado nos saque bien librado de esta pandemia. Dios, que oremos mucho para que no haya más decesos, más complicaciones en las familias ecuatorianas. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus seguidores.
0: Muchas gracias. Pepe Pancho Ceballos, nada menos y nada más estuvo con nosotros, las manos del Ecuador y también un gran ser humano. Qué vivencias, ¿no? Eso es lo que más destaco yo de este gran ser humano nada menos y nada más estuvo en Así es la Vida